0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve, al, cielo. Relieve, Relieve. al Cielo. ¡Hola! Bienvenidos nuevamente una vez más a este podcast llamado Relieve al Cielo en esta tercera temporada. ¡Ay! cuántas cosas no han pasado durante este tiempo, durante estas temporadas, desde mayo 2020 que empezó Relieve al Cielo, que pues bueno, empezamos justo tratando, <risa> tra digo tratando porque yo todavía he estudiado todavía un poquito más y aprendiendo un poquito más acerca de lo que es la persona, ¿no? Y empezamos justo... Escuchando que somos un ser biológico, psicológico, social y espiritual Y si, eres, si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido Yo soy Bere García, soy licenciada en psicología eh, Estudio eh, actualmente la maestría en ciencias de la familia Ya casi la termino en el Instituto Juan Pablo II Y pues vete al primer episodio Para que sepas un poquito de qué es lo que estamos buscando con relieve al cielo ese relieve, que es el que toda montaña tiene, porque no es un terreno plano, al igual que la santidad. La santidad no es un terreno plano. Al contrario, es un camino que tiene un relieve. ¿A qué me refiero con un relieve? Pues que vas cuesta arriba y seguramente de repente vas caminando y te caes. Y pasas un obstáculo y ¡pum! De repente tienes que retroceder. Y bueno, mil y un cosas que implica el camino a la santidad pero sabiendo y estando totalmente seguros que al final este camino es un llamado. Pero es un llamado tan especial que aunque todos lo tengamos, no lo hace menos especial porque a todos y a cada uno de nosotros nos habla de manera única, especial y directa. No hay una sola persona en el mundo así quiera decirle que no a Dios y así quiera... De, se diga ser ateo o lo que sea, pero no hay ni una sola persona en el mundo que no esté llamado a la santidad. Porque hablamos de que la santidad es esa felicidad. Si te gusta trabajo, dices, ay, pero santo, bueno, estás llamado a ser feliz. Y para ser feliz, tenemos que buscar la verdad. Habrá personas que vivan contentas. Incluso nosotros a veces podamos vivir contentos, pero si no nos acercamos a esa fuente de vida, de felicidad, de amor, de verdad, difícilmente podremos vivir esa, esa felicidad a la que estamos llamados. Si tú dices, oye, pero yo sin Dios soy súper feliz, créeme que Dios te está llamando a algo todavía más, a un nivel todavía más alto, porque así es Dios. Y bueno, <risa> tercera temporada, han pasado mil cosas, me casé, me embaracé, la segunda temporada yo quería tener más, más episodios, pero bueno, se tuvo que cerrar así, pero bueno, esta tercera temporada ahora sí que vamos con todo, con nuevos proyectos. Acabamos de pasar un retiro-taller, retiro-taller, que se llama ¿Quién eres para Jesús? Justo como el segundo episodio que tenemos en Relieve al Cielo, y es una visión cristiana del amor propio. Este fue totalmente gratuito, pronto tendremos otro, pero hay un nuevo taller del que te quiero platicar antes de empezar con este tema, que de hecho es el segundo que se hace, que se llama Escala tu Relieve al Cielo. Aquí, si tú lo ves por YouTube, por cierto, te puedes ir a verlo a YouTube si quieres, si estás en Spotify, Apple Podcast, eh, donde sea, y solo lo estás escuchando, puedes ir a YouTube y me puedes ver por ahí. <ríe> y ahí vas a poder ver la imagen y todo de lo que es el taller, que es como la segunda generación de escala tu relieve al cielo y que es un acompañamiento integral en tu camino a la santidad. Integral, ¿por qué? Porque vemos las dimensiones de la persona porque somos un ser biológico, psicológico, social y espiritual. Y en este taller justamente dura cinco semanas, cinco jueves, todos los jueves de marzo, y en él pues es un, son cinco sesiones grupales más dos sesiones individuales conmigo, en el cual pues literalmente es un acompañamiento, tanto en comunidad como personal, para ver en qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas hace falta trabajar, si estamos ahí medio perdidos y sabemos que tenemos que agarrar un rumbo, bueno, pues este taller es para ti y realmente te va a ayudar, así como, como formamos también una comunidad muy bonita de la primera generación, Me formamos una comunidad muy bonita de compartir, de decir, está padrísimo, de verdad, si sea para conocer personas que vayan caminando a la santidad también como tú y como yo, este taller es increíble, entonces si te late, pues escríbenos en las redes sociales, en Instagram Relieve al Cielo, en Facebook Relieve al Cielo eh, o Bere García 320, ahí me puedes encontrar y escríbeme, Bere me interesa el taller. Y bueno, creo que ya hablé mucho, quiero agradecerte, porque si estás aquí, seguramente es una, o eres mi amigo, bueno igual eres mi amigo y mi hermano en Cristo. A lo mejor eres mi amigo y dices, oye, veré, aquí estoy nuevamente. A lo mejor ya has escuchado el podcast y te late la idea. A lo mejor viviste algún taller, algún curso. A lo mejor no sigues en Instagram. Pero lo que tengo claro es que seguramente pones tu confianza en relieve al cielo para poder escuchar un mensaje. Un mensaje bonito, un mensaje más allá que bonito que nos llame, que nos despierte nuestra conciencia y nos ayude a seguir caminando a la santidad. Así que gracias por tu confianza. No te vayas, trata de seguir dándomela. Y si tú crees que fallo en algo, escríbeme, ver, es que esto no me gustó, esto sí me gustó, porque también quiero recibir a veces como el feedback de ustedes, ¿no? Y bueno, ahora sí. sí. Tercera temporada, y empezamos esta temporada con este título del episodio llamado Dios de reencuentros. ¿Y por qué un dios de reencuentros? Me parece muy curioso que... Una vez escuchaba a una amiga que decía que en qué momento iba ella a, a poder vivir como todos los que dicen su testimonio, ¿no? Muchísima gente dice su testimonio y dice, bueno, y conocí a Dios y desde ahí, puf, ya, todo me ha ido bien. Y dice, yo ya conocí a Dios... Yo, yo ya empecé a tener una conversión, pero yo no vivo esa, esa, esa plenitud, a lo mejor perfección como escucho de otras personas. Al contrario, a mí me cuesta mucho trabajo y de repente ya estoy avanzando y pum, me caigo. No sé, es completamente difícil pensar que uno conoce a Dios e inmediatamente perfección. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos perfectos. Somos perfectibles. De repente tenemos estos testimonios como el de Pablo, que inmediatamente se cae de caballo, sus ojos, luego abre sus ojos, y radical, ¿no? Una conversión radical. ¿Existen esas conversiones? Pues yo creo que sí. Sin embargo, yo creo que no son la gran mayoría. Creo que todos vivimos momentos de altibajos, de unos mejores momentos que otros, de volver a pecar y volver a regresar. Por eso creo que Dios es un Dios de reencuentros. Y no porque tú vayas a decidir reencontrarte con Él, sino porque Dios siempre está esperando y mirándote y buscándote para reencontrarse contigo. Y eso lo he vivido yo, carne propia, cara a cara, de decir, hoy oh, Señor, me da muchísima vergüenza regresar a Ti, pero Tú anhelas y deseas que regrese a ti. Y por eso es que este episodio se llama Dios de reencuentros, porque durante esta temporada vamos a tener testimonios, temas, etcétera en la que podamos identificarnos como aquel joven, aquel adulto, aquel, no sé, que estás escuchando este, no sé en qué estado de vida te encuentras, aquella persona que puede siempre regresar a Dios, independientemente de lo que diga quien sea. Que si ya me juzgaron, que si me dijeron, que si el Padre me dijo que no podía hacer eso y que Dios siempre está ahí. Y qué mejor cita bíblica para iluminar justamente esto y, y hablar de un Dios de reencuentros que esta maravillosa parábola que es, y que seguramente ya la has escuchado, que es el re, el hijo pródigo. Y que en mi Biblia, y no sé si en todas, pero normalmente, coloquialmente, es eh, la parábola del hijo pródigo. Por lo menos en mi Biblia, que es la Biblia de jóvenes, dice la parábola del Padre misericordioso. Y qué bonito, porque es poner los ojos justamente en el Padre que te ama y te espera. Y no en el hijo que pecó, y bueno, y viene de regreso. El Padre que te ama y te espera con tanta misericordia. Seguramente ya lo has escuchado, pero vamos a volver a escucharlo. Delate, yo lo voy a leer de aquí directamente de la Biblia. Te puedes poner en disposición para escuchar la palabra de Dios. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después... El hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de la región, que lo envió a su campo para cuidar ceros. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora, ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de los jornaleros. Entonces, partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejamos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Palabra del de Señor. Este lo podemos encontrar en Lucas 15, del 11 al 24. Seguro ya lo has escuchado, pero no está de más que vuelvas a escuchar estas palabras, esta parábola tan bonita del Padre Misericordioso. Y yo quiero, durante este episodio de Un Dios de Reencuentros, hacer una reflexión. Que Recuerda que en cada episodio voltea a verte a ti, a tu corazón, así dentro de ti. Y para este, este episodio voy a hacer uso de unas reflexiones que he hecho a través del libro. Luego les paso el autor, se lo pongo en los comentarios. Pero el libro se llama El Regreso del Hijo Pródigo. Y de ahí voy a sacar muchas reflexiones que saqué cuando lo leí para que las podamos compartir, pero te recomiendo leer el libro. Es precioso, es hermoso. Y más si estás en un momento que dices, siento que quiero regresar o que me siento incapaz, lee ese libro, es hermoso. Y quiero comenzar así pidiéndote que analices en momentos de tu vida en, la que ha, en el que has buscado amigos, que has estado mendigando amor, que has suplicado afecto, que te has interesado un montón de cosas, no todo parece más atractivo que Dios. Quizás has estado rogándole a alguien que te aprecie, que te ame, que te consideren. Has sentido eso. Hoy es como si Dios te quisiera decir, pues, ¿qué crees, hijo mío? Ha llegado esa hora de reclamar todo aquello que necesitas. ¿Por qué? Porque hoy es el día que tu padre te recibe. Porque cuando uno vuelve a casa del Padre, el Padre no te pide explicaciones. No te pide nada a cambio. No te dice, a ver, ¿y qué hiciste con lo que yo te di? A ver, pues tienes que hacer esto, esto. Dios sin explicaciones. El Padre te recibe. Llega este hijo pródigo ya vestido de harapos. Y si nos fijamos en la imagen que la voy a poner en YouTube de Rembrandt, del regreso del hijo pródigo, trae este traje amarillo, el hijo pródigo, que son harapos. Son harapos lo que Él está vistiendo. Está vistiendo algo que, pues a lo mejor, ya está sucio, roto. Y eso lo podemos comparar con esa realidad con la que nosotros llegamos a Dios. Una realidad vacía, rota. Y a lo mejor tú dices, pues yo traigo la mejor ropa. Y yo luzco lo mejor y me veo con lo mejor y utilizo lo mejor. Pero mi realidad por dentro puede ser como esos harapos. Vacía rota. Ese hijo pródigo iba contra toda la traición de la época, pidió la herencia antes de la muerte de su padre, lo que significa que el hijo pródigo pedía la muerte del padre. Y de dice este libro que en otras culturas se considera que el padre lo mataría a golpes. Si él pide la herencia, el padre lo hubiera matado a golpes, porque es un insulto hacia él. Porque implica rechazar el hogar en el que nació y fue, fue, fue alimentado, fue cuidado. Desde ahí muestra su misericordia como Dios muestra la libertad que nos da. Señor, yo decidí rechazarte y Dios no, no hace que nos vaya peor. Nosotros tomamos nuestras consecuencias. Desde ahí vemos un Padre misericordioso que le da la libertad, toma tu herencia retírate si es lo que tú buscas. Y es lo que Dios hace con nosotros. Toma tu herencia, toma tu libertad, toma todo lo que yo te di y retírate. No hay problema, porque eres libre. Y este hijo pródigo se va. Se va a un país lejano y habla de que cambia su vida drásticamente, ¿no? Deja a sus padres, deja a su hermano. Que después se habla del hermano del, del hijo pródigo. Su actuar cambia. Se va a ese país lejano en el que ignora todo lo que se le consideró sagrado en su casa. Todas las enseñanzas, todo lo que le dijeron, pues ya no importa porque él se va a ese país lejano. ¿Cuántas veces a lo mejor tú o yo, sabiendo lo que está bien, lo que está mal, lo que nos hace daño, lo que no, decidimos retirarnos a ese país lejano, que es alejarnos de las manos y del corazón de Dios? ¿Cuántas veces nosotros también abandonamos nuestro hogar espiritual?, el corazón de Dios, negamos la realidad de que yo pertenezco a Dios. Yo le pertenezco a Él con todo mi ser. Se me olvida que Dios me tiene a salvo en sus brazos. Se me olvida que estoy grabado en las palmas de las manos de Dios y me alejo. Ignoro la verdad de que Dios me ha moldeado, que me ha amado. Es alejarme de ese hogar e irme a un país lejano, es vivir pues como si no tuviera una casa, un hogar. Y tener que ir allá buscando una casa. Buscándolo en amigos, en vicios, en familia, etc, etc, etc. Y buscándolo, claro, en lo que el mundo nos presenta. El mundo se la pasa hablándonos de falsos amores y exigiéndonos, ¿no? Para que tú seas valioso tienes que tener un título, un trabajo, una carrera, un premio, una profesión. No, es que si no tienes el dinero, qué vergüenza. O a lo mejor eres aquella persona que sí lo tiene y diariamente tratas de demostrar, no, mira, sí lo tengo, tengo dinero, tengo esto. Porque el mundo parece que nos lo exige. Tenemos a un Dios que no nos exige nada. Un Padre que nos recibe, tengamos lo que tengamos. Orgulloso de nosotros por lo que somos. A Él no le importa cómo vistamos que tengamos las joyas, el adorno, el título. Tenemos un Dios está más interesado en el corazón que le vamos a entregar hoy te quiero hacer esta pregunta ¿En qué, ¿en qué lado estoy? ¿le pertenezco a Dios? ¿siento que le pertenezco a Dios? ¿o al mundo? porque quizá muchas de nuestras preocupaciones diarias de lo mucho que nos alejamos, que nos vamos de un lado al otro nos puede hacer parecer que pertenecemos más al mundo queremos quedar bien con Él que nos veamos bien ante el mundo. Vivimos con esa idea, ¿no? De que el mundo es lo que le da sentido a mi vida. Que si no tengo el dinero, que si no tengo la casa, que si no tengo el carro, que si no tengo, no sé, lo que sea, el mundo me hace creer que entonces no soy valioso. Porque si de verdad me viera como ese hijo perteneciente de Dios, me vería con el valor que tengo por el simple hecho de ser persona creada y amada por Dios. Pregúntate si a lo mejor rechazaste ese hogar, porque este episodio no es para culparte, porque rechazaste el hogar. Es para hacer conciencia, para reflexionar, pero es para ponernos los ojos, como te decía hace rato, no en aquel hijo prodigo, sino en ese padre misericordioso, porque desde el momento que tú rechazas ese hogar espiritual, que yo he rechazado ese hogar espiritual, los brazos de Dios, el Padre se queda ahí, con los brazos abiertos, esperando tu regreso. Y yo cuando escuchaba eso decía, pues ven, o sea, ¿qué haces ahí esperándome? Yo creo que más allá de esperarnos, nos sigue llamando. Solo que a veces no queremos escuchar. Y que es tan caballeroso Dios, que se queda ahí, dándonos libertad. Seguramente has notado, creas un Dios o no, pero cuando me alejo de Él, cuando me voy de mi hogar y lo voy... Y busco amor, felicidad en el mundo. Estoy buscando a Dios. Quizá eres de aquellos que ven a otras personas muy felices, parecen estar mejor que tú. Dices, yo quiero esta felicidad. Yo quiero agradar, yo quiero tener el éxito como los otros. Quiero tener el dinero. Quizá estoy siempre así a la defensiva. Me pierdo la libertad interior. Mi corazón se hace duro cuando me alejo de mi lugar espiritual. Mi vida pierde sentido. Y empieza ese vacío que a lo mejor no sabemos de dónde vine. Muchas personas yo he escuchado que dicen, es que lo tenía todo, tenía todo. Y me sentía vacía. Y una frase que me ha acompañado en toda mi vida espiritual. Que dice, en el corazón del hombre hay un vacío infinito que ningún finito puede llenar. Mi corazón es así en tan enorme. Tiene ese vacío tan infinito que lo trato de llenar con finitos, con amigos, con alcohol, con pareja con todo lo que está aquí, con el dinero. Y no lo lleno, ¿por qué? Porque solamente lo puedo llenar con el vacío infinito de Dios. Realmente perder el hogar espiritual nos hace el daño a nosotros, porque Dios está ahí esperándonos. El hijo pródigo se da cuenta que perdió su dignidad, que dejó todo, que dejó la casa de su padre, y que ahora estaba hasta anhelando, imagínate, la comida de los cerdos y que no se las podían dar. El hijo pródigo, puede ser tú, puedo ser yo. Mendigando ese amor en todo. Y olvidándonos del gran amor que Dios tiene para nosotros. Y si ponemos los ojos en ese Padre misericordioso, es el que dice, regresa. Porque habrá fiesta en el cielo por un solo pecador que se convierta. Oye, veré, pero es que yo muchas veces ya le he dicho que no al Señor y otra vez regreso y luego me vuelvo a ir y paso por el templo y me da vergüenza. ¿Aún puedo regresar? La respuesta es sí. Ese hijo pródigo puede ser tú una y otra y otra y otra y otra vez. Y cada una de esas veces Dios te pide, te anhela, te ruega y te espera en tu regreso. No importa, no pasa nada. No eres menos digno, no eres menos valioso. No lo eres. Para Dios sigue siendo amado. Cuando tú tienes ese corazón arrepentido, con ganas de volver, Dios puede hacer maravillas. Veréis es que escucho muchos testimonios de perfección, que conocen a Dios y todo fue, fue perfecto. Yo te aseguro que si tienes una plática con esas personas que te dan un testimonio de perfección, te dirán, ¿qué crees? Todavía tengo esta y esta y esta lucha. Y me sigue costando trabajo. Y a veces lloro, y a veces me alejo de Dios. Pero lo importante es siempre regresar. Decía eh, cuando iba a las militantes de Santa María en el uno que otro retiro, el padre Tomás Morales decía: Bueno, yo no lo conocí, pero nos dicen que decía, no cansarse nunca de estar comenzando siempre, de volver a comenzar, ver, me volví a equivocar, oye, pero qué bello, qué bello, reconocer, que nos equivocamos, y que nos aislamos del padre, ¿por qué? porque hay gente que no lo quiere ni reconocer, pero el diablo es muy astuto, el diablo es muy astuto, porque cuando te alejas, te hace creer, que no puedes regresar, no, 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 ¿para qué? sí si, ¿Otra vez vas a volver a pecar? Yo, yo una vez estuve atrapada en esa mentira. ¿Para qué me, me regreso a Dios? Ya quiero renunciar a Dios porque aunque regrese, voy a volver a equivocarme. Entonces, ¿Pues para qué? ¿Para qué? Pues para que Dios te llene de esa fuerza y esa gracia. Sí, quizás te vas a volver a equivocar, pero te aseguro que no va a ser lo mismo. Y te aseguro que Dios te va a seguir recibiendo. Y te aseguro que con la gracia y la fuerza de Dios vas a encontrar un sentido en tus caídas para llegar remasterizado. Decía, tenemos un episodio con el padre, que ya es padre, en ese momento no era padre, con el padre César, y, y decía, sobre la misericordia, busquenlo también, es de la segunda temporada, y, y él decía, Dios ya cuenta con tu pecado. Él ya cuenta con nuestro pecado, él ya sabe que vamos a pecar. Oye, ¿es lo mejor? No. Pero él sabe que nuestra humanidad nos va a llevar a volver a pecar. Él cuenta con eso. Él lo sabe. No es para que nos agarremos de ahí ah, bueno, está bien, entonces hago lo que quiera, ¿no? Porque acuérdate que al único que le va a hacer daño ese pecado es a ti. A quien va a terminar sufriendo eres tú. Al que le va a terminar doliendo es a ti. Pero por eso está un Dios tan misericordioso que te dice, puedes regresar a la casa de tu padre. Ahora sí que yo no sé por lo que estás pasando hoy, pero sé por lo que he pasado yo. Y sé que ha habido momentos en los que he rechazado a Dios en mi vida, y que me ha costado, y que he dicho no quiero volver, y me da vergüenza, y qué van a decir los demás, esta niña pecadora, y mírala hablando de Dios. <ríe> me decía el Padre César, no. Híjole, veré, si no pudiéramos hablar de Dios porque somos pecadores, yo no podría ser sacerdote. Me decía, yo soy el primer pecador. Entonces, si esperáramos a ser perfectos, para acercarnos a Dios. Si esperáramos a que Dios, eh, más bien a que nosotros ya no nos equivo, evo, equivocáramos, jamás regresaríamos a su casa. Esa es una trampa del demonio. Hacernos creer que ya no valemos la pena. Pero tenemos un Dios que nos dice, claro que vales la pena, vales todo, vales la vida y vales mi sangre. Hoy, quédate con esas palabras. Tú puedes regresar a la casa del Padre una y otra vez. Si hoy estás alejado del Padre, puedes volver. Ve, levántate, ve al Santísimo y dile, Señor, aquí estoy con mi corazón arrepentido. Ayúdame, transfórmame. Y si no, si dices, no, pero estoy en un momento increíble, guarda esto. Escríbelo en algún lado y pon siempre por regresar a la casa del Padre. Por si un día te pasa, recuerdes estas palabras. Siempre. Siempre. Puedes regresar a la casa del Padre, que no se nos haga tarde. Decía mi mamá, <ríe> hace muchos años, decía que un día fue a confesarse con un sacerdote, que a lo mejor le faltó esta caridad. Y mi mamá tenía mucho tiempo sin confesarse, mucho tiempo. Pero decide regresar y que le dijo a este sacerdote, no, pues estos son mis pecados, pero le dijo le dijo el sacerdote, ¿cuándo fue su última confesión? Y mi mamá le dijo, ¿no? No me acuerdo, porque tenía mucho tiempo sin acercarse a Dios. Y le dijo el padre, ah, pues cuando se acuerde regresa. Y mi mamá, con el, con el orgullo que se carga, dejó de ir al templo años. Pero años, ahorita ya va a misa, ya comulga, ya se confiesa. Pero dejó de ir al templo años. Por una falta a la caridad. Por quizá no, no saber qué palabras usar y no darse cuenta el impacto que sus palabras podían ocasionar. Así fue esto. Y, y yo me pongo a pensar cuántas veces a lo mejor nosotros, por a lo mejor la falta de la caridad de alguien más, nos alejamos de Dios. acuerdémonos recordemos que no es así, que Dios no es así, que Dios es aquel que te dice, mira, no importa si no te acuerdas, aquí estoy yo para recibirte nuevamente. Que no se nos haga tarde, que no se nos vayan los años y los años y los años lejos de Dios, para regresar. Hoy es el día. Hoy es el momento. Hoy puedes volver a la casa de tu padre. Y bueno, para terminar este episodio, como todos los episodios de Relieve al Cielo, a mí me encanta cerrar con una oración. Así que vamos a hacerlo también el día de hoy. Si estás en el carro, si estás haciendo algo, pues igual y no cierres tus ojos. Pero si tienes chance, sí. Cierra tus ojos para entrar en esta oración con Dios. Para que le digas, hoy quiero volver. Y ya sé que mil veces te he fallado. Pero hoy quiero reencontrarme contigo. Spoiler alert. Dios te va a decir, ¡Bienvenido! Hay fiesta en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque... tu día a día nos recuerdas que siempre podemos regresar. Que Tú eres ese Dios de reencuentros. Ese Dios que nos permite volver a comenzar día con día. Que Tú no te cansas de abrir los brazos... De decir, no sé, hey, ven aquí, que yo estoy aquí esperándote, esperando una fiesta para ti, esperando darte todo lo que mereces. Hayas hecho lo que hayas hecho, tú no te mereces menos. Tú mereces el amor infinito para llenar tu corazón. Tenemos un Dios que nos ama demasiado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Dios, por ese amor que Tú tienes. Te queremos pedir que nos ayudes a vaciar todas esas cosas del mundo, todos esos pensamientos equivocados, erróneos, esas mentiras que nos dicen que no podemos volver, que ¿para qué volvemos si nos equivocaremos de nuevo? Sácalos de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor Jesús. Y llénanos de ese amor tan infinito que necesita nuestro corazón. Porque sabemos que no hay nadie en este mundo, no hay nada ni nadie en este mundo que pueda llenarnos. Que nos pueda dar la felicidad, que nos pueda dar la plenitud. Solo tú, Señor Jesús, solo tú, Dios Padre, puedes llenar ese corazón que necesita de ti. Cubre nuestra alma, nuestro cuerpo, todo para poder experimentar, para tener esa experiencia de amor cara a cara. De esa experiencia de misericordia que solamente tú, Señor, nos puedes ayudar a vivir. Que esta tercera temporada de Relieve al Cielo que inicia, Señor, podamos transmitir el verdadero amor, podamos saber que podemos volver a comenzar. Que nada ni nadie nos desanime. Tú que estás escuchando esto, dile así al Señor con tus palabras. Quiero regresar, no sé cómo, no sé por dónde, me cuesta trabajo. Pero quiero volver a ti. Imagínatelo, imagínate cómo vas llegando tú caminando hacia esa casa esa casa espiritual y está el padre ahí en la puerta esperándote con los brazos abiertos y no solo eso el padre corre hacia él a su encuentro, hacia ti hacia el encuentro con su hijo abriendo sus brazos y te dice hijo bienvenido a la casa de tu padre y hace una fiesta en tu nombre así es el Señor Gracias Señor Jesús por nuevamente estar aquí con nosotros, por amarnos y por jamás soltar nuestra mano. Bendito y alabado sea Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Wow. ya extrañaba grabar así aquí. Lo extrañaba mucho, de verdad. Eh, he estado en Valora Radio los miércoles a las 3 para que lo vayan a escuchar a través del Facebook de Valoradio Radio. Y ha sido muy bonito, pero también necesitaba yo como este espacio, ¿no? O sea, grabar aquí con la cámara y en mi espacio. Y lo extrañé mucho y estamos aquí nuevamente. Así que, bueno, espero que te haya gustado mucho este episodio. Recuerda que tenemos este taller. Tienes todo febrero para inscribirte. Eso sí, es un cupo muy limitado. El pasado tuvimos solamente... 11 personas y yo, 12 en total. Lo puedo cerrar este taller entre 10 y 12, 13 personas, no más. ¿Por qué? Porque es un espacio muy íntimo de acompañamiento y además porque pues a mí me toca acompañarlos a cada uno de ustedes. ¿no? Entonces, si tú te quieres inscribir, yo te recomiendo que te inscribas ya. Escríbeme al WhatsApp, que a veces lo pongo ahí en, en, la, en las redes sociales, en Relieve al Cielo. Facebook, Instagram, dime, ¿me interesa el taller de acompañamiento, el de escala tu relieve al cielo? Y yo, sí, claro que sí, te inscribo, ¿sale? Entonces, eh, tiene un costo de $1,500 pesos, si tú ya viviste un taller an anteriormente, tienes un descuento del 10%, e incluso si tú me dices, oye, Veres, ¿sabes qué? Me quiero inscribir al taller y escuché sobre el taller en el episodio de Dios de reencuentros, te doy también tu 10%, ¿sale? Para que lo puedas... Eh, utilizar y ayúdame a compartirlo también, si crees que alguien más lo necesita necesita y pues gracias, gracias por estar nuevamente aquí, espero no fallarte y que de verdad puedas encontrar un mensaje de Dios en cada uno de nuestros episodios en cada eh, programa de radio que puedes escuchar en cada taller en todo lo que releve al cielo te puede ofrecer Muchas gracias, no te pides ninguno de los episodios y bienvenido a esta nueva temporada de Relieve al Cielo. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales y síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Relieve al Cielo. Y a mí en Instagram como Vere García 320. Y sigamos escalando juntos este Relieve al Cielo.